0: Cari amici di The Apple, ben ritrovati. Puntata numero 531. Io sono Luca Zorzi.
1: E io sono Federico Travagini.
0: Ho avuto un attimo di difficoltà perché il mio workflow su Alfred mi aveva detto che la precedente puntata era stata la 530 e ho avuto delle difficoltà aritmetiche nel giungere alla conclusione che questa poteva essere solamente la 531.
1: Io avevo invece delle difficoltà a capire qual è la tab aperta su Safari. Mamma
0: mia Prima hai condiviso un po' lo schermo con me che abbiamo visto delle cose insieme e ho potuto constatare cosa significa Safari 15 con dark mode abilitata e per quanto tu abbia disattivato quello proprio de- della tab compatta eh, che lo rende almeno un'interfaccia più simile a- ai browser comprensibili diciamo quello che rimane totalmente inintellegibile è quale sia la tab attiva cioè se hai due tab è assolutamente impossibile tra l'altro eh, mio fratello che credo non avesse seguito tutto, eh, tutta la soppopera che c'è stata su, eh, su proprio questo argomento eh, nel corso delle varie beta di safari 15 e di iOS ha pubblicato un tweet che metteremo nelle note della della puntata dove si è trovato esattamente nella situazione più incomprensibile cioè Dark Mode Attiva aveva aperto Booking e eh, tra l'altro due volte Booking Booking che aveva colorato l'intera interfaccia di Safari in blu perché lui non aveva disattivato questa possibilità eh, per eh, le applicazioni, cioè per i siti appunto di colorare l'interfaccia e era assolutamente un tirare a indovinare quale fosse la tab attiva in questo momento anche perché n- non puoi giocartela dicendo uno è booking l'altro è google so che eh, se sono su booking deve essere questa quella attiva due tab dello stesso sito vuol dire assoluta impossibilità a capire se non ti autoinsegni, che non so quella scura e quella attiva a capire al volo Qual è la tab corrente? Veramente una follia, un disastro, uno schifo eh, che va comunque perfettamente in linea con quello che Apple ha già cominciato a fare l'anno scorso con Big Sur, che continua a non piacermi e spero che ormai l'anno prossimo vadano un attimino a correggere il tiro perché così non ci siamo.
1: Allora, quanta, quante persone lo utilizzeranno un po' come tuo fratello, magari senza rendersi conto di cosa sta succedendo e poi soltanto boh, diciamo, il Mac è peggiorato perché alla fine se si peggiora Safari peggiora il Mac, però io l'ho usato ancora poco, eh. ti dico che eh, non mi sono reso conto prima mentre lo facevo, ma facevo control tab senza, senza capire, cioè andavo random so che tabbavo finché non trovavo quello che mi interessava ehm, ho sentito un fastidioso ma non, l'ho, non ero co- completamente consapevole mentre lo stavo facendo vediamo, vediamo cosa succede perché ehm, sicuramente adesso cambierò il Mac cioè, o meglio, <ride> lo volevo già Così cambiare. vedi se
0: per caso sul nuovo Mac eh, ci, sarà un, ci saranno delle tab più
1: comprensibili? No, non lo so, però magari al tabberò più velocemente, quindi no, scherzo. Stavo, avevo messo, cioè mio papà aveva messo nel carrello di Amazon un, un Air perché voleva regalarlo a mia mamma e contemporaneamente Apple ha annunciato che settimana prossima presenterà i nuovi MacBook, cioè, o meglio, presenterà qualcosa. E allora subito l'ho fermato e ti aspetta che comunque nel caso lo cambio io, magari do a mia mamma il mio. Eh, l'unico difetto del mio Mac è che eh, non, è più, non ha più supportato gli aggiornamenti del, del, del nuovo sistema Monterey. Si chiama sì. quindi, vabbè, questo è l'unico difetto. Però, cioè, come primo esperimento, allora faremo così: comprerò io, cioè acquisterò io, evolverò il mio Mac e non vedo l'ora di poterlo fare. E chissà cosa uscirà. Non, non voglio neanche mettermi a fare un toto scommesse perché una, un fattore importante secondo me sarà il prezzo perché si sì, usciranno i nuovi Mac eh, quelli da 14 e da 16 pollici dovrebbero essere ma elimineranno quello da 13 oppure evolveranno il MacBook Air con il nuovo processore o resterà quello di adesso mille domande che però mi hanno detto mi hanno fatto fermare eh, detto, no, non acquistiamo assolutamente niente ora perché è un acquisto troppo incauto. Questa è la settimana in cui Apple, secondo me, non vende Mac.
0: Tra l'altro, Fede, eh, stiamo dando per scontato che tutti sappiano una cosa, cioè che Apple ha annunciato un nuovo evento. Noi siamo partiti in quarta senza specificarlo.
1: Sì, più o meno l'ho, l'ho intradetto. Apple ha, i- eh, diciamo anche com'è andata, che ieri io ti ti avevo scritto mi sembra forse ti ho chiamato no, non mi ricordo mi scritto, mi ti ho scritto per dire eh, i nuovi Mac ma cavo cavolo ma quando escono e tu mi hai risposto sono quasi le 19 è martedì Apple potrebbe annunciare qualcosa ti Io ho iscri- allora
0: allora, lo... scritto ma questi acciderbolina di Mac invece di... pensano di uscirli o no e io ti ho risposto è martedì alle 19 saranno Questo, alle 18.00. Alle 19 saranno le 10 a cupertino potrebbero annunciare qualcosa e tu mi fai ma silenziosamente no no dico un keynote magari ah ok 18.01 alle 18.43 ti ho mandato lo screenshot del nuovo evento che si chiama Unleashed eh, che penso fosse uscito a questo punto alle 18.30 quindi con mezz'ora di anticipo ti avevo previsto il futuro eh, pur senza sapere niente hai no.
1: risposto chiamatemi pure Nostradamus no veggente <ride> veggente No perché inizialmente avevo capito che dicevi sì, che avrebbero lasciato i Mac quella sera stessa, invece no è un keynote e spero mi, mi faccia divertire questa volta a differenza di quello passato e sono curioso di, di vedere cosa esce e chissà magari Luca magari anche tu sarai super tentato perché cioè, il tuo Mac oggi penso che si venda molto bene. Credo di sì, ma in realtà io non sono
0: particolarmente tentato di cambiare il mio Mac Mini in quanto tale. Ogni tanto mi viene la tentazione di affiancarlo ad un Air, ad un portatile. Affiancarlo
1: o sostituirlo? no, no,
0: assolutamente affiancarlo. Eh, Avere un fisso, secondo me, è molto bello, comodo, eh, perché bene o male lo, lo posso lasciare in stop sapendo che poi, quando cerco di connettermi a lui magari in SSH o in condivisione schermo lui si risveglia e e quindi è molto comodo come cosa eh, e posso lasciarlo perennemente lì giorno e notte senza preoccuparmi di, eh, di batteria del portatile che non gli sto facendo del bene. Eh, oltretutto il Mac Mini non consuma veramente niente. Eh, ero riuscito a fargli consumare 15 watt una volta impegnandomi eh, e quando invece è in sleep il mio misuratore non riusciva a rilevare il consumo quindi veramente non mi preoccupo de- del consumo a lasciarlo lì eh, così. Consuma molto di più il mio schermo LG spento perché quello consuma 5, 6, 7 watt e il Mac Mini invece è veramente praticamente irrilevabile cioè, quindi... ma quanto
1: consuma? cioè irrilevabile cosa vuol dire? meno di un watt? cioè secondo no. me
0: consuma meno di un watt da, 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 in standby, dico
1: no ok ma in funzionamento quanti consuma? In
0: funzionamento una decina scarsa
1: okay sono pochi
0: Eh, veramente pochi Eh, non so se iStat mi dà questa informazione tra le mille cose di sensori no ci sono solo un sacco di temperature eh, che in questo momento ricordiamolo è sempre nel suo cassetto la cosa più calda sono i CPU i core performance della mia eh, CPU che sono a 50 gradi e ovviamente sono aumentati nel momento che ho cominciato a accendere Ableton ho cominciato a accendere Skype però tutto ciò non fa smuovere la ventola dai suoi 1700 giri al minuto totalmente inaudibili eh, chiaro il, il MacBook Air non ce l'avrebbe proprio quella ventola però onestamente non ho bisogno di fare nessun upgrade al mio fisso in questo momento sono contento di aver scelto il, l'SSD da un all'epoca eh, perché alla fine mi è comodo adesso per una serie di motivi sto accumulando dei dati che mi è molto comodo tenere dentro finché avrò finito di utilizzarli e quindi avere dischi esterni appesi via in giro sarebbe stato meno pratico detto questo ogni tanto un portatile mi sarebbe abbastanza utile però mi rendo conto che sono cioè, è successo per una serie di motivi che mi succedesse spesso per un mese ma dopo siamo tornati alla calma piatta e quindi non ha economicamente senso comprare un portatile nuovo quando posso riciclare il mio vecchio 2010 per quelle poche volte che mi serve e wow che bello che avere una porta Ethernet integrata che mi serviva proprio per dei lavoretti che stavo facendo quindi eh, per carità pesava come un carro armato
1: cioè quali sono i lavoretti che stai facendo con la porta Ethernet?
0: tirare dei cavi di rete e verificare che funzionino a dovera
1: ah quindi un macbook è meglio di un tester eh, non ci realtà... credo che non è un tester Luca dimmi che è un tester Ethernet a io casa
0: io ho un tester Ethernet ma non ho di quelli belli ho i tester che ti misurano semplicemente la continuità non ho quelli della Fluke belli che ti dicono tutto, cioè ti dicono se è certificato anche il cavo
1: vabbè ho capito eh, ma cioè, il vero quello... uomo può andare in giro con un tester non della Fluke
0: eh, sarei curioso di vedere quanto costa penso che possa costare un 500 euro come ridere
1: Capito, però se non sei un vero uomo... Cioè... Eh,
0: sono un vero uomo, ma sono un vero uomo povero. Ecco. Cioè,
1: tu un domani vai da Silvia e dici Silvia, vuoi, voglio sposarti, e lei ti dice ma tu non hai il fluke. <ride> e come fai a quel punto lì? Cioè, è, è dura da sopportare. Guarda, c'è cioè,
0: quello base da 700 euro, quello che supporta anche il controllo del Power over Ethernet, che costa eh, 885 euro, quello più figo che anche lo schermo a colori e non so che tipo di altre cose faccia, che costa 2.083 euro e il kit completo del vero uomo, che metteremo come prodotto della settimana, che eh, sarebbe molto gradito come regalo per il sottoscritto, che costa 2.862 euro. che Quindi... cosa
1: contiene questo kit? Scusami, quello <ride> del vero uomo. Il del
0: vero uomo eh, contiene un tester tutti i vari cosini per fare cioè per individuare i cavi di rete però questo non ha il, lo schermo a colori quindi si sì, è il vero uomo ma del vero uomo non super ricco vabbè in ogni caso <ride> è un bellissimo oggetto che mi piacerebbe molto ma è che non riuscirò mai a giustificare a nessuno visto che non lo faccio di lavoro e, e quindi niente aspetto sempre che ci sia un generoso ascoltatore all'ascolto che magari l'aveva comprato pensando che fosse dell'altro e non gli serve, invece che renderlo ad Amazon, ha pensato di regalarlo a me.
1: Oh, tu inizia a mandarmi il link del kit completo del vero uomo, ma non, per, ma non super ricco, perché hai appena vinto, il. dopo 531, 32 puntate, adesso abbiamo il titolo più lungo di sempre per una puntata, perché io non accetto eh, dibattiti sul titolo di questa puntata, perché sarà... Il kit completo del vero uomo, ma non super ricco. Tra parentesi, ma non super ricco. Va bene, va bene. Speriamo
0: che le parentesi siano gestite dal CMS, che in questo momento non mi ricordo. Nel nome sì, del file. sì, le ho usate. Ho usato,
1: sì. Forse anche gli emoji gestisce. Guarda, che. Non... qualche volta ti avevo creato dei problemi. Secondo me, col cancelletto. Non so perché il vero problema
0: è il nome del file, perché il titolo della puntata è incluso nel nome del file per ragioni storiche e poi anche col piacevole effetto collaterale che fino a quando non esce la puntata il, il titolo della puntata è un po' come se fosse una password perché non basta incrementare di uno l'url del file per trovare la puntata magari già caricata ma non ancora pubblicata
1: quindi beh però scusami però non, non caricherai mai due puntate con lo stesso titolo no però perché i, davanti c'è il numero della puntata sì
0: esatto c'è cioè, davanti è eh, il titolo nome del file è sempre ea, numero della puntata, trattino, eh, titolo della puntata in minuscolo con i trattini al posto degli spazi e eliminati tutti i caratteri speciali, punto mp3.
1: Vorrei chiamare la puntata anche trattini tutto minuscoli, eliminando gli sc- i caratteri speciali, però vince il kit del completo del vero uomo.
0: Potresti metterlo come de- descrizione della puntata o almeno all'inizio.
1: No, vabbè. Allora, è inutile star qua a parlare dei nuovi Mac che non conosciamo, eh, molto probabilmente ci sarà comunque un'evoluzione del processore, molto probabilmente ci saranno i modelli anche un pochettino più carrozzati, si parlava anche di un, di un mini un po' più, eh, come si dice, un po' più performante, però io non perderei neanche più di tanto tempo, spero solo che li consegnino in fretta e spero tanto che li regalino quindi questo... sono già deluso
0: ecco sì esatto
1: No, beh, sulla consegna magari, magari sì magari sono consegne rapide S-
0: guarda se la mia previsione è che venerdì prossimo si potranno ordinare e arriveranno entro non so il venerdì dopo tipo una roba del genere
1: sì ok va bene dai cioè, non si parla di te lo presento e te lo faccio vedere a gennaio quindi va molto bene Dai, spezziamo un attimo con una recensione che è arrivata da Ouzo90 che con 5 stelle dice competenza e varietà tematica. Veramente un podcast di alta qualità, toccate temi sempre molto interessanti e con grande competenza. Grazie a voi sto scoprendo come utilizzare al meglio l'iPhone ed in generale la tecnologia che ci circonda. Grazie per quello che fate, Andrea. E noi ringraziamo tantissimo Andrea per averci dedicato qualche minuto del suo tempo per lasciare una recensione su Apple Podcast che ci fa veramente tantissimo tantissimo piacere leggere e che curioso io ogni tanto su Apple Podcast e Easy Apple resta tuttora uno dei podcast più eh, in alto in classifica ehm, nella sezione tecnologia di Apple Podcast. Se non sbaglio eravamo terzi o quarti come puntate più scaricate, Eh, veramente da soddisfazione dopo 11 anni essere ancora lì in cima alla vetta e poi confrontandosi con altri podcast che sono praticamente delle radio eh, quindi vabbè non non li ritengo neanche fino in fondo podcast però Eh, va bene bene, a parte questo
0: follow up invece fede mio follow up eh, relativo alla puntata numero 125 del saggio podcast che ho cominciato ad ascoltare non l'ho ancora finita perché secondo me male È successa una cosa carina che hai detto, proprio in relazione a questa cosa di Apple che ha cambiato qualcosa nella podcast, sono arrivati nuovi ascoltatori che si stanno mettendo a riascoltare il catalogo degli arretrati, un po' come con Pixel Club eccetera eccetera. Dici ci sono anche dei canali YouTube che quando li scopri eh, ti guardi tutti gli arretrati o, o quasi. Devo segnalare un canale YouTube che per me è di questi Ormai sono entrato in quel giro da diversi mesi E sto pian pianino praticamente guardando tutto quello che ha fatto in passato Il canale si chiama Technology Connections Dimmi che lo conosci No Ok, cioè è un canale fighissimo E e che al contempo se parli alla gente delle cose di cui parla eh, La gente pensa che tu sia pazzo Perché fa dei video molto approfonditi, ma molto comprensibili, ben studiati, di lunghezza variabile. Cioè raramente sono più corti di 20 minuti, ci sono punte anche di 50 minuti su certe cose. eh, E appunto analizza molte cose in profondità. Tipo ti eh, stupirà sapere che ho guardato un video di eh, 20 minuti che parla del del perché le spine americane hanno quei buchi in fondo alle lamette dei contatti oppure che ho visto chi non se
1: l'è mai chiesto tra l'altro, chi non se l'è mai chiesto io
0: eh, oppure ne avevo visto un altro sul colore marrone cioè 21 minuti di pura curiosità sul colore marrone che, che non avevo mai avuto e però grazie a questo canale l'ho scoperta eh, mi sono gustato anche 48 minuti eh, di follow up riguardo al precedente video sui detersivi per lavastoviglie. Eh, Premessa: io non ho una lavastoviglie mai avuta. E, e quindi è interessante notare che pur. Uh, parlando di cose che magari non mi riguardano direttamente riesce a renderle così interessanti che che l'ho studiato oppure avevo guardato un video sulle lanterne che si usano tipo negli uragani nel vecchio West eh, oppure sui vari formati di eh, dischi che contenevano video tipo i video sui vinili e tutte cose di questo genere fighe oltremodo Technology Connections su YouTube secondo me è bellissimo mi sa che il primo video in assoluto che avevo visto eh, suo per caso parlava del sistema anticopia della Playstation 1 un video di tre anni fa eh, che vi linkerò specificamente eh, insieme al video sul colore marrone che secondo me è veramente imperdibile e poi vi linkerò l'intero canale di Technology Connections comunque non è un canale piccolo perché ha 1,4 milioni di iscritti e eh, fede entra nel loop secondo me anche tu lo apprezzerai alla fine
1: sì leggevo non so se anche tu già lo sapevi che se riesci a vedere tutti i video li completi eh, riacquisti di diritto in maniera un po' magica la verginità <ride> eh, perché no, è vero no, no, non sto scherzando Cioè, se tu vedi una roba del genere eh, torni vergine di, di diritto completamente cioè puoi proprio dire guarda io sì, a 30 anni ma cioè, come fai a vedere un canale il tempo è già poco nella vita, e sempre meno, guarda dei, dei video sulle sui buchi delle spine. Alcu- posso capire che alcuni siano con- belli, ma, ma tipo ti un sei... video sul colore marrone. Ma
0: infatti, anch'io di- dicevo così, e YouTube continuava a propormelo e mi rifiutavo di vederlo. Poi a un certo punto ho ceduto e ho capito perché dovevo cedere. Prima, ce n'è un altro che ha fatto sulle bellissimo sui sistemi che si usano per far lampeggiare le frecce nelle macchine che una volta erano meccanici era una roba molto simpatica come funzionava cioè sono cose fighe che magari non sapevi di chiederti e dopo che te le sei chieste grazie a lui alla fine sei contento E comunque eh, questo è un, un altro di quei contenuti che seguo che sono eh, non detestati ma temuti dalla mia ragazza che ogni tanto mi fa no un altro video sulle cassette no perché c'era stato un periodo che guarda, faceva vari video sui vari formati di videocassette Betamax e cose del genere e però quando gli ho detto che ho visto un video sul marrone penso di aver battuto ogni record e deve amarmi parecchio perché non mi ha ancora mollato malgrado queste cose
1: cioè, non ti ha ancora detto che ti ha mollato, sì, però non so essere... se adesso senti dei rumori eh, dall'altra parte della stanza è lei che sta facendo le valigie perché ha detto no, ha anche consigliato un video sul marrone. Cioè non si è limitato a vederlo e si è pentito, no. ma sta consigliando ad altra gente di farlo. E Tra l'altro il Quindi...
0: perterrito te lo sto facendo anche nella vita reale, ce lo sto consigliando seriamente ad altre persone.
1: E dimmi, com'è quando dice a una persona, cioè non so, vai da un collega e dici, ciao, ascolta, Cioè, so che ti sto dicendo una cosa strana, eh, ma devi vedere un video sul marrone.
0: Diciamo che ho ho visto fino a che punto le sopracciglia possono alzarsi, i più bravi riescono a farlo arrivare circa a metà del cranio, però, però merita, lo stesso perché fare conoscere questo canale secondo me è doveroso. Tipo un altro bellissimo, e poi giuro che la smetto, era sugli orologi, quelli che hanno meccanici però con l'ora digitale che hanno i cartellini che si girano un po' come i tabelloni delle stazioni ecco per intenderci anche quello è bellissimo come funziona però Fede direi che è il caso di proseguire perché sennò potrei fare un monologo su tutti i video passiamo,
1: di, dai, pa- passiamo al video sul verde adesso comunque
0: non l'ha fatto speravo che, speravo che ne parlasse invece niente,
1: niente. vabbè ascolta eh, vedo nella prossima eh, nella prossima nota della scaletta allegata una foto da 15 mega della tua <ride> mano eh, non mi sono fatto domande quindi io adesso tolgo gli auricolari vado un attimo eh, a prendere qualcosa da bere tu puoi spiegare cosa significa
0: allora la foto occupa 8,8 mega perché è uno screenshot del mio iphone eh, perché, perché adesso ve lo spiego perché l'applicazione in questione che volevo, di cui volevo parlarvi, si chiama ScanThing. La sua funzione è partire da una foto e scontornare l'oggetto in primo piano. Eh, a cosa può servire questo? Ma magari per inserirlo in una presentazione o per qualsiasi situazione in cui vi serva scontornare un oggetto. Eh, la ragione per cui vedi la mia mano è perché ho provato a farmi una foto alla mano e lasciargliela scontornare. Se fai caso eh, sono privo di una parte del braccio in quella foto Eh, il che testimonia che quella mano era stata fotografata altrove poi mi sono girato e ho fatto uno screenshot di quello che inquadrava la fotocamera in quel momento eh, per dimostrare l'efficace scontornamento che è stato eseguito utilizzando l'intelligenza artificiale chissà che altre tecniche da thing. il vero motivo però per cui eh, c'è uno screenshot e non un'esportazione dalla foto è che la trial di questa applicazione prevede che tu possa scontornare 5 immagini e era il mio pensiero che qualora tu non andassi a cliccare salva non considerasse quella, quello scontornamento nei confronti dei 5 è qui che mi sbagliavo tuttavia <ride> è rimasta la, eh, la mia mano volante in uno screenshot nel tentativo di non consumare questi 5 cosa che è piuttosto da pidocchio da parte mia, visto che alla fine la versione completa costa solamente 5 euro e e l'efficacia dello scontornamento è veramente, veramente notevole. Tant'è che vi lascerò nelle note della puntata questa questa immagine, però adeguatamente ricompressa, perché nessuno ha bisogno di quasi 9 GB di immagine della mia mano.
1: Oggi sei veramente indifendibile, Luca, non so che cosa ti è successo, ma faccio fatica anche io a darti, a darti corda, però... E... Vabbè, ok, andiamo avanti. La settimana... no, un mese fa, mi sa, il tempo vola, un mese fa avevo scatenato l'inferno su Twitter di utenti, ascoltatori, anche gente che non conoscevo, anche tweet star, addirittura, che... Eh, mi mandavano lo screenshot dello stato di salute della batteria del proprio iPhone e avevo cercato di fare un'analisi ma non avevo combinato niente ho riprovato a fare l'analisi e ancora non ci ho combinato niente quindi volevo parlare di un'altra cosa cioè del fatto che esiste un altro modo per verificare lo stato di salute della batteria eh, ed è quello di utilizzare un'applicazione che io e Luca penso consigliamo dal primo giorno di App che si chiama Coconut Battery Un'applicazione per Mac totalmente gratuita. Io me l'ero dimenticato, ma effettivamente collegando tramite USB il, l'iPhone o l'iPad al Mac tramite Coconut Battery è possibile andare a vedere dei dati interessanti dell'iPhone, per esempio il giorno in cui è stato prodotto. E qua penso che sia il pro- giorno di produzione della batteria o dell'iPhone. Secondo me, di penso che entrambe ci sono, cioè sul Mac ci sono entrambe, sull'iPhone non ci ho fatto caso. E ci sono i numeri dei cicli di ricarica quindi lì si può iniziare a fare una statistica decente cioè dimmi quanti cicli ha fatto la tua batteria e che percentuale di carica ha. qua si può iniziare a ragionare un po' più seriamente e, e la cosa curiosa però nel mio caso è che il valore dato da Coconut Battery e quello della, della, dell'iPhone stesso eh, differiscono ma differiscono non di poco perché l'iPhone in questo momento mi riporta 90% Coconut Battery mi, eh, mi riporta un 92,7% quindi si tratta di una differenza mh, Diciamo n- non trascurabile secondo me un 3% è un, è un, è un valore importante di, 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 diciamo così, di, di differenza tra i due valori ed era così giusto per ricordarsi: cogliere l'occasione per ricordarci che esiste Coconut Battery e Luca oggi è particolarmente simpatico e voleva dirci quanto è lo stato di salute della batteria del suo Mac
0: eh, non supporta la batteria del mio Mac purtroppo Coconut Battery quindi bisognerà attendere un aggiornamento perché? perché il mio Mac non ha una batteria salvo forse quella ah. che tiene la memoria dell'ora
1: ah, che prima l'hai detto in maniera un po' più così ma hai fatto, ba- fatto anche la battuta sì. no perché è il mio Mac eh? adesso vediamo un secondo sto riaprendo Coconut Battery all'83,6% di batteria ma ha fatto pochissimi cicli ne ha fatti 391 e la eh, data di produzione della batteria dell'iPhone è il il 16 settembre del 2013 quindi comunque si sta parlando di 8 anni eh, abbondanti perché 8 anni è un mese e sono 391 eh, cicli tra l'altro si riaggancia una delle domande che ci viene fatta, ne posta molto spesso su, su, su Twitter, su, sulla mail, che, ma quando uso il Mac e lo uso sempre con la batteria, eh, lo, rovinano, lo rovino. Allora, una cosa è un concetto che eh, lo ribadiamo come sempre: a una batteria stare completamente carica per tanto tempo non fa mai bene. Poi, in realtà. eh, sui Mac però soltanto e qui io spero che arrivi un aggiornamento soltanto per i Mac Intel è prevista una funzione di eh, conservazione dello stato di salute della batteria che va a diminuire eh, la la, la carica completa del del Mac quindi tende a non caricarlo al 100% ma a quel fatidico 80% che fa fa sicuramente meglio alla batteria Eh, niente quindi io tendenzialmente lo uso, ho ho la fortuna che almeno una volta alla settimana io lo stacco dall'alimentazione perché me lo porto in azienda e e quindi lo uso sia un po' a batteria e sia sia, a a corrente. Anche se la batteria purtroppo inizia a avere i suoi piccoli piccoli difetti, spero che mia mamma non ricrimini la durata troppo scarsa della batteria perché in quel caso, non, non, non ricordo, penso sia sostituibile però direttamente da Apple.
0: Sì, ma forse puoi anche in qualche maniera sostituirti da solo. Ho
1: capito, ho capito. La scorsa puntata ci hai lasciato con una tua mezza lamentela riguardo ehm, iPadOS 15.
0: Ce ne vuoi parlare? Sì, la la questione è che eh, è diventato ancora più brutto nella home screen per quanto riguarda l'utilizzo in verticale con quelle 4 o 5 icone, adesso non ricordo, non ce l'ho sotto mano. Cioè erano le stesse di prima, solo che invece che essere equamente distribuite eh, sulla larghezza dello schermo, sono ammassate al centro con due bordi laterali che non mi spiego, o meglio mi spiego, perché secondo me ricalca il form factor dell'iPad mini, ma non c'è nessuna ragione di riproporlo su dispositivi con uno schermo 4 terzi come più o meno sempre stato l'iPad anzi senza più o meno Eh, l'iPad mini è un po' più schiacciato non penso che sia un 16 noni però insomma magari un 16 decimi qualcosa del genere Eh, e quindi in verticale è tanto più stretto rispetto a quanto è alto molto più di quanto non siano gli altri dispositivi e quindi ci sta che lì le icone debbano essere un po' più vicine tra loro non c'è ragione di tenerle così vicine e semplicemente andando a espandere i bordi laterali per dispositivi che invece non non necessitano di questo al di là di ciò c'è anche l'altra cosa che hanno reso diciamo indipendente la posizione dei widget sullo schermo dell'iPad che mi sono forzato a inserire anche se non hanno senso per il mio utilizzo dell'iPad sono resi indipendenti per le due posizioni i due orientamenti, orizzontale e verticale: ehm, nel senso che le icone eh, vengono cambiate, eh, l'ordine delle icone viene mantenuto ecco, eh, in entrambi gli orientamenti. Quindi, se sposti un'app in verticale, te la ritroverai eh, spostata anche in orizzontale. Widget: no. Quindi posso averli, che ne so, in verticale tutti ammassati in alto e invece tutti ammassati in basso o in orizzontale o qualsiasi altra variante vi venga in mente che ok, boh, ci può stare. In realtà la mia lamentela era principalmente... Eh, legata alla bruttezza estetica delle icone vicine tra di loro in verticale e non cambia niente attivando o disattivando le icone grandi io le tengo grandi perché boh, quelle piccole comunque non mi piacciono, non ho abbastanza app per giustificarlo comunque non arriverei a una pagina sola e quindi me le tengo grandi in modo che i miei ditoni riescano a, a cliccarle senza grosse difficoltà però una cosa che invece viceversa devo apprezzare di iOS 15 è l'inserimento di quel, quei tre puntini eh, in cima alle applicazioni perché quelle eh, rappresentano veramente un aiuto per chi vuole magari tentare di fare un minimo multitasking eh, però non ha una tastiera esterna collegata. Mi pe- consentono di fare una cosa che prima era impossibile cioè aggiungere al multitasking eh, cioè, o meglio affiancare all'applicazione corrente una seconda applicazione che però non era nel doc prima di fatto mi costringeva a uscire dall'applicazione aprire la seconda applicazione ritirare sul doc trovarmi tra le recenti quella di prima e ritrascinarle insieme un sacco di passaggi mentre adesso scorrendo verso il basso su questi tre puntini l'applicazione viene parcheggiata a lato dello schermo e mi dà la possibilità di scorrere la mia home screen e selezionarne qualsiasi altra anche quindi se non è presente nella doc e una volta selezionata questa si va a collocare a fianco di quella che avevo prima eh, quando poi si hanno due applicazioni affiancate i tre puntini sono doppi uno per ogni app e scorrendo verso il basso quella metà dello schermo quella fetta di schermo l'altra applicazione viene parcheggiata a lato dandoci di nuovo accesso all'intera home screen per poi selezionare l'applicazione che vogliamo andare a sostituire a quella che abbiamo appena trascinato verso il basso quindi una possibilità di godere di un multitasking un po più semplice per chi non ha una tastiera esterna collegata che i quali invece prima potevano semplicemente fare command spazio, richiamare Spotlight, cercare lì l'app e poi trascinarla nel lato dello schermo che si desiderava, è comunque qualcosa che apprezzo molto.
1: Stavo riflettendo su una cosa mentre parlavi, che eh, non so se ne, ne avevo già parlato, che comunque... Allora, io, io l'iPad tendo a usarlo principalmente in Portrait. Idem. Perché mi sembra più... Mh, corretto, non so, la mia testa mi dici tenerlo in portrait anche se poi in realtà la maggior parte delle cose che ci faccio richiedono di averlo in landscape forse anche una, un difetto della mia testa che vuole tenerlo in portrait perché è simmetrico però in realtà questo è un vizio di forma perché era vero finché si parlava degli iPad con il pulsante home, oggi il pulsante home non c'è, quindi la simmetria c'è sempre però penso che sia un difetto solo che alla fine eh, non so se ci hai fatto, siccome ne avevamo già parlato anche durante il, il, il keynote di, di, di presentazione la scorsa volta, e un po' come hai ribadito anche tu adesso, c'è la tendenza eh, su, anche sul, sul palco del keynote a tenerlo sempre in orizzontale.
0: Sì, cioè l'iPad sta sempre più diventando un dispositivo da usarsi in orizzontale il che è abbastanza assurdo perché Apple lo propone sempre così Eh, eh, però però la mela è storta e la telecamera frontale è dalla parte sbagliata e con essa il Face ID
1: però provocazione, provocazione scusami, com'è il monitor di un computer? orizzontale Eh, non so se è una forzatura questa o un qualcosa cioè dovessero ruotare la mela?
0: Guarda, pensa anche comunque allo spazio che hai se vai ad affiancare due applicazioni che ricordiamo l'unica modalità di multitasking consentita dall'iPad di fatto è un affiancamento cioè non puoi metterle una sopra e una sotto che col verticale magari verrebbe bene sono lateralmente affiancate e quindi ci sta che per questa modalità di utilizzo sia preferibile avere lo schermo in orizzontale hai più spazio da utilizzare?
1: Sì, perfetto Però, non lo so, io la sento oggi un po' come una forzatura. Sarebbe bello dare in mano un iPad a un bambino e dirgli usalo e vediamo vediamo come lo prende in mano.
0: Secondo me ci sono due differenti approcci. L'utilizzo, diciamo, produttività è è orizzontale come pure l'utilizzo guarda un video. Invece l'utilizzo leggi è prettamente verticale io lo preferisco enormemente cioè, eh, anche se poi magari tante app eh, ad esempio Reader eh, mettono a disposizione delle barre laterali per eh, navigare nei contenuti quando sono non messi in orizzontale cioè, non serve perché alla fine io mi gu- leggo il mio articolo e quando ce l'ho in verticale la larghezza è corretta vedo tanto testo perché in verticalmente è alto e vado bene quando ho finito butto via l'articolo non ho la necessità di avere contemporaneamente sullo schermo l'articolo e una lista di altri articoli da selezionare poi
1: sono assolutamente d'accordo poi il bello dell'iPad è proprio il fatto che è un dispositivo tutto schermo e quando io non lo uso quasi più, ma quando usavi tipo Instapaper, applicazioni del genere che a tutto schermo avevano soltanto le lettere io mi ricordo quando è uscito il primo iPad Retina usare tipo Instapaper, io usavo Instapaper solo per il gusto di avere davanti una pagina eh, bianca con sopra le lettere perché aveva una definizione impressionante e anche se non le leggevo, cioè sì vabbè qualcosa leggevo era, era veramente affascinante come cosa, mai in verticale e mai mai pensato in orizzontale. Non mi ricordo Steve Jobs quando si è seduto sulla poltrona se l'iPad lo teneva in verticale, o in orizzontale. Credo proprio eh, in verticale. A memoria non, non, lo so, non lo so dire, perché comunque nasce come una derivazione di un iPhone o comunque di un iPod e quindi in verticale. Cioè, L'iPhone per me in orizzontale è per fare i video, per vedere i video basta. Eh, non, non lo uso mai cioè mai userei l'iPhone l'i- l'i- in orizzontale per fare altro ogni giocare, tanto so. secondo
0: me è comodo per certe foto per vederle in orizzontale però c'è una sì, mera sì, foto, di contenuti cioè la produttività, l'utilizzo vero e proprio scrivere in orizzontale è impossibile ah, hai la tastiera la che ti occupa due terzi di schermo e poi non riesco a scrivere
1: ma la, Io la tastiera dell'iPhone ho l'impressione che stia peggiorando mano a mano che si va avanti, cioè io mi rendo conto di essere sempre meno capace di scrivere con l'iPhone e se ci pensi quando è uscito il primo iPhone, il primo iPod Touch, cavolo, cioè scrivere è una cosa pazzesca, a me sembra che sto peggiorando sempre di più, non, non so, tu sei... Se bravo, usi l'autocorrezione automatica Io uso
0: l'autocorrezione che è l'unico modo che ho per scrivere delle cose più o meno intellegibili. Eh, sono sempre stato scarso, sono probabilmente diventato più scarso, magari sono più vecchio per quanto non sia ancora vecchissimo. E magari è colpa di quello. Una cosa che ho notato da tante cioè da penso da iOS 14: che ho una frequenza di volte che mando a capo invece che premere la N che, o forse la M che è elevatissima
1: io penso che parte del problema è il fatto che la tastiera non è sempre quella cioè continua a cambiare eh, quando sei su Safari quando sei in un'applicazione di un tipo o di un altro eh, tipo io non riesco a, quando apro Spotlight non riesco mai a scrivere giusto G Drive ma mai, mai, mai impossibile tutte le volte sbaglio Così come quando sono su, eh, Gu, su Safari, non riesco mai a fare lo spazio e faccio il punto. <ride> ah, Tutte le sante volte, cioè è proprio è ripetitivo come errore, a me fa imbestialire, cioè, per questo dico mi sembra che eh, peggiori, cioè, o io o l'iPhone peggiora, E quindi vabbè, sempre a lamentarsi, no? che vale Luca, sempre a lamentarsi, siamo qua.
0: Ma direi che è la nostra funzione, cioè noi lo facciamo perché amiamo questa azienda, amiamo i suoi prodotti, quindi è giusto, cioè se fossimo sempre solo lì a dire ah, che bello, che bravi, tutto bellissimo, non faremmo neanche un servizio all'azienda. Come anche credo che possano essere anche un semplice spunto di riflessione per i nostri ascoltatori, se fossimo semplicemente lì a incensare tutto quello che Apple fa, dice o pensa, sarebbe forse anche noioso il, il podcast.
1: Saremmo dei fanboy, come ci dicevano all'inizio, i primi tempi dove forse si era, 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 eravamo veramente presi da, 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 dalla foga e guardavi solo il bello, oggi invece, ma penso, penso sia naturale eh, che dopo un po' che ti abitui, eh, conosci inizi a vedere i difetti perché sai che quelli li vorresti migliorare, tutto il resto lo dai un po' per scontato, mm. E vabbè, al di là di questo. È un po' che volevi parlarmi di una esperienza che hai avuto con i resi di Apple, eh, avevi anche twittato qualcosa e con un cinturino per l'Apple Watch, che tra l'altro non ti ho chiesto, tu hai intenzione di acquistare quello nuovo?
0: No, assolutamente no, il Serie 4 va ancora benissimo, non, eh, non ho problemi di batteria e quello nuovo mi darebbe come vantaggio sì lo schermo always on e lo schermo un po più grande ok entrambe cose di cui non sento una necessità impellente che saranno gradevolissime una volta che avrò deciso di effettuare l'aggiornamento che per me sarà principalmente dettato da prestazioni insufficienti batteria deludente o mancanza del supporto da parte del nuovo watchOS e su questo forse forse quindi non ho in previsione mh, sicuramente non quest'anno ma immagino nemmeno l'anno prossimo e probabilmente nemmeno il successivo se la batteria continuerà ad accompagnarmi di sostituire questo Apple Watch che è, l'ho preso con l'iPhone XS quindi 2018 direi e va ancora a Benone e um, e non sento veramente la necessità di cambiarlo tra l'altro ha una batteria che ha meno anni di quanti io abbia posseduto l'Apple Watch perché eh, me l'avevano sostituito l'intero Apple Watch eh, dato che aveva un problema Eh, tra l'altro sul finire della garanzia è stato un bellissimo regalo che mi ha fatto Apple perché non funzionava più il sensore dell'elettrocardiogramma del quale mi interessa in maniera molto relativa però eh, era un oggettivo problema del dispositivo e me lo sono ben volentieri fatto sostituire, quindi eh, ottenendo una batteria nuova nel mentre. Cosa che tra l'altro mi aveva riportato a usare il Serie Zero l'anno scorso per una settimana e era stato, diciamo, interessante. Detto questo, eh, i miei amici per il mio compleanno mi avevano regalato un eh, un nuovo cinturino per l'Apple Watch, il Solo Loop, di un bellissimo colore azzurrino eh, tuttavia probabilmente avevano sbagliato la taglia e avevano sopravvalutato eh, il fatto che io abbia dei polsi da, da gallina nel senso che l'avevano ritenuti ancora più da gallina di quanti le abbia effettivamente quindi mi avevano preso quella che per me a provarlo così sembrava una taglia troppo piccola allora si sono sbattuti a fare il reso e però giustamente mi hanno detto senti sai quanto costa non c'ho voglia arrangiati tieniti 50 euro e, e arrangiati prenditelo da solo prenditi quello che vuoi e, e così se ci sono problemi te li risolvi da solo che mi sembra un, un approccio del tutto lodevole e comprensibile detto questo eh, ho stampato il cosino eh, di Apple per provarsi la, la propria misura del polso ho provato a guardare la tecnica di John Gruber che metteremo nelle note della puntata eh, che appunto suggerisce di guardare quale foro si va a utilizzare dello sport loop e quello normale diciamo che c'è di base, eh, incluso con i vari Apple Watch in alluminio e e quindi ho, ho... capito che ci voleva una taglia in più di quella che mi avevano eh, consigliato mi pare ci volesse, mi avessero preso la 5 e ci voleva la, la 6 ho comprato la 6 effettivamente andava bene tuttavia ho come la netta impressione che eh, si sia leggermente eh, allargato utilizzandolo quindi adesso
1: che in Veneto come si dice C'è cioè, questo concetto di una cosa che si ci sarà una parola veneta no tipo si è sguaiato si è slabato cioè, me lo immagino un qualche cosa di... St...
0: Io direi slargato, semplicemente, però...
1: Slargato, Io pensavo tipo sguaiato, slabrato, no, slabrato no, però
0: No, cioè, no, magari niente. sì, qualche con o non so neanche se si dica così questa parola della lingua, saprà darti qualche indicazione più precisa. Eh, ad ogni modo, secondo me è un po' largo, allora ho cercato a mia volta di fare il reso sul sito Apple, che mi lantano essere gratuito entro 30 giorni, e mi sono scontrato veramente con un'esperienza d'uso, di acquisto che è imbarazzante per Apple e è imbarazzante soprattutto se la confrontiamo con l'esperienza di uso, acquisto, reso di Amazon, cioè qualcosa di incomparabile. Perché eh, l'oggetto, costa 49 euro, è troppo economico perché Apple si sbatta di gestire il, la procedura di reso con il corriere che ti mandano loro a casa quindi è tutto scritto sul sito come se stessi restituendo un mac o un iphone che loro organizzano la spedizione e tutto quanto come è solo normale e, e quindi ti dicono stampa l'etichetta per il tuo reso gratuito clicchi stampa e ti stampa un foglio dove c'è scritto il tuo nome il tuo indirizzo il loro nome e il loro indirizzo fine e eh, sfido a chiedere a qualunque corriere con questo oggetto in mano, con questo foglio in mano di portare a termine in maniera gratuita o a carico di Apple la spedizione nessuno lo farà mai allora mi metto faticosamente al telefono e riesco a ottenere da un consulente piuttosto eh, poco voglio, poco collaborativo diciamo. Eh, l'informazione che no, vabbè, ma è chiaro cioè, perché costa poco e quindi ti devi arrangiare tu e poi bandi una mail con l'allegato la fattura della spedizione e te la rimborsiamo la mail me la sono fatta dare da lui e non ce l'avevo cioè non mi è stata comunicata sul sito non c'è scritta da nessuna parte e oltretutto fa, beh sì no perché noi vendiamo solo prodotti di un certo costo questo penso che sia la cosa più, eh, più economica che abbiamo da,
1: pezzenti, da pezzenti, no, io lo detto da non so.
0: quando mi ha cominciato a parlare così io gli ho detto no guarda veramente credo che sia l'adattatore da eh, lightning a 3,5 mm o da USB-C a 3,5 mm ma potrei sbagliarmi e lì l'ho zittito ma quando uno mi, eh, mi, mi parla con quella saccenza lì non riesco a, a non ripagarlo con la stessa, con la stessa giusto, moneta giusto hai fatto
1: benissimo
0: Eh, ad ogni modo vabbè gli ho detto ok grazie e ho detto fai un piacere se possibile non me la sto prendendo con te ma apri una segnalazione cioè segnala sta roba sul sito, non c'è scritta non è per niente chiaro eh, magari vi trovate un miliardo di chiamate di persone che allo stesso modo non capiscono poi parentesi ho chiamato il mio amico che aveva fatto la procedura all'inizio, anche lui non l'aveva capito, ha lasciato perdere e si è pagato lui la spedizione indietro ad Apple dell'oggetto eh, se non altro, c'è stato un leggero contrapasso nel senso che eh, allora ho fatto, cioè io, avevo già avviato la procedura di reso per farmi stampare la bellissima etichetta dove c'è scritto il mio nome. Eh, ho chiamato questo qua, ho detto vabbè benissimo, c'era tempo fino a non so, due settimane dopo per fare il reso. E dico, sta settimana non riesco, la farò la prossima. E, e niente, Apple mi ha rimborsato il l'orologio. Il, L'oggetto mi ha detto grazie per averlo rispedito, eh, solo che ce l'ho ancora al polso e non so se sentirmi un ladro o no.
1: Eh, diciamo che sei in, una, in un limbo, stai ancora aspettando delle, delle informazioni per poter decidere cosa fare, giustificabile così?
0: Non lo so, vabbè, comunque cioè, è un problema che si sono autocausati e e tutto deriva dal fatto che non hanno gestito bene la pratica da, da loro parte io non ho cercato di fregare nessuno si sono autofregati
1: comunque eh, io ho provato tanti cinturini per l'Apple Watch ma alla fine quello che torno ad usare sempre che secondo me è il più comodo e il più giusto è lo sport, quello normale con i dentini che è regolabile e l'unica cosa che ogni tanto io lo regolo praticamente al penultimo o al terzultimo buco e mi dà fastidio che a volte il penultimo è un po' troppo stretto e il terzo un po' troppo largo e il fatto del largo mi dà fastidio che mi chiede di inserire la vaso di sblocco a volte. Quindi vabbè, ci vorrebbe un buco a metà oppure proprio dipende anche eh, da, da, da magari la, la pressione o la, la dimensione del polso in quel momento che potrebbe essersi dilati in un, po',, un, po', un po' come le dita.
0: In alternativa ti suggerirei di farti un giro di scotch attorno al polso in modo da spessirlo ah. leggermente e riempire meglio il cinturino un po' più largo.
1: Oggi veramente, puoi solo stupirmi. Va bene, direi che potremmo ringraziare chi ci ha supportato questa settimana, magari con un piccolo asterisco che lascio dire a te. Eh,
0: sì, l'asterisco è che eh, per colpa mia mi ero dimenticato di guardare eh, i donatori di Satispay, ogni tanto mi capita, purtroppo chiedo veramente scusa, e non è comunque una scusante in realtà quindi passiamo al dunque devo ringraziare i donatori di questa settimana che sono Rocco Limongelli tra parentesi alias Richard Watterson, Marcello Marigliano Carlo Brotini, Davide Tinti Valentina G Gianluca T Nicola Gabriele D e Giovanni M grazie mille per il vostro generoso supporto voglio ricordare a tutti voi che se voleste eh, diventare eh, donatori anche voi entrare tra le fila di questi generosi individui nella sezione supportaci del sito easypodcast.it è spiegato tutto quanto sono linkati tutti i vari mezzi Satispay, Apple Pay, Paypal, carta di credito scegliete voi donazione singola ricorrente ancora una volta scegliete voi ad ogni modo noi ci sentiamo veramente di dirvi grazie perché se Easy Apple è ancora dietro Dietro questo server, non lo so, di, dietro a questi microfoni, se noi ci identifichiamo con Easy Apple, ma comunque il concetto è che veramente eh, ci avete dato una grossa mano a continuare in tutti questi anni. Per quanto riguarda il supporto tramite Amazon, che eh, come dicevamo già in passato, sta eh, rapidamente avvi- avviandosi all'essere praticamente zero, avete la vostra possibilità di riportarlo in su perché c'è il kit del vero uomo, ma non troppo ricco, linkato come prodotto del Non super ricco,
1: Luca, non super ricco. Non super
0: ricco, eh, che appunto con i suoi 2800 fischi a euro di costo, per carità, bisogna togliere l'IVA perché Amazon ci paga eh, le percentuali sulla parte netta quindi non sull'IVA giustamente eh, però comunque potrebbe essere un bel grussolo, magari ne comprate 10 o 15 per gli amici per Natale e potreste farci veramente degli uomini felici
1: sai cosa stavo pensando? che su Twitch quando un utente un, 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 un follower fa il subscribe al canale Twitch solitamente lo streamer Eh, ha un modo di dire per per, per accogliere il donatore, il subscriber eh, in una specie di gilda un gruppo c'è uno che dice eh, benvenuto uno dice nelle cagne di cane perché uno che si chiama cane lupo Benvenuto nelle Cagne di Cane. Però...
0: Poi sono io quello strano perché guardo i video sul marrone, ma va bene. No,
1: questo è uno che si chiama Cane Lupo. È un ragazzo romano che fa streaming di League of Legends. E lui dice: Benvenuto nelle Cagne di Cane. Oppure: Benvenuto nella... Non lo so. Nel... Non mi vengono altri esempi in questo momento. Secondo me dovremmo inventare anche noi qualcosa. Cioè, i, i donatori, non so, benvenuti nella Zorzanza. Tipo una roba del genere. Oppure... siete Benvenuti. Ringraziamo i nuovi sudditi di Zorzi. Mica li abbiamo chiamati sudditi un tempo fa. Spero di no. Potrebbe... Ti, ti invito sì. a riflettere
0: nuovamente su quello che stai suggerendo e farti venire delle idee migliori.
1: Cioè, benvenuti nella Zorzanza. Senti che come suona bene.
0: Suona estremamente male. No, mi chiedevo se potrebbe avere successo fare una specie di kickstarter se potrebbe? Eh... Hai detto tu.
1: Adesso tocca a me correggerti. Eh? Hai detto se potrebbe.
0: Mi chiedo se si potrebbe magari.
1: Ah o non ho sentito il sì che, però, veloce.
0: che però forse comunque ha sbagliato lo stesso ma è lo stesso eh, magari Penso potremmo considerare sì. l'idea di fare un uh, kickstarter in cui l'obiettivo è finanziare questi 2800 euro di tester uh, del vero uomo ma non troppo ricco e
1: super ricco super Allora. Ricco,
0: scusami e, e niente poi c'è cioè, fare uno streaming in diretta quando viene aperto fare i primi test, le reaction queste cose che voi giovani fate Fate Suoi punto. giovani,
1: mamma, senti va bene, ascoltate, se volete insultare Luca potete scrivere una mail a infochiocceleazyapple.org, potete insultarlo anche nella Easy Chat, potete insultarlo anche su Twitter LucaTNT, potete insultarlo a lui menzionando me, giusto per così compiacermi, eh, sono FT Rava, o F Trava come volete voi, non so mai come dirlo, poi se volete insultarlo ancora potete andare sotto casa sua, poi mi scrivete vi dico dove abita. Se invece gli volete bene andate a comprare il kit completo del vero uomo ma non super ricco su Amazon, eh, pensa se dovessimo veramente vedere una donazione, cioè una, una, una provvigione da questo acquisto secondo me, tu vai fuori di testa.
0: Cioè qualcuno potrebbe farlo se ha magari la possibilità di immobilizzare quei soldi per un po' per poi renderlo ad Amazon quindi sprecando soldi, tempo, inquinando il pianeta e tutto? Eh, solo per farcela vedere la commissione dopodiché verrebbe ritirata perché nel momento che fate il reso questo è un piccolo dietro le quinte ci vengo a riprendere eh, Amazon si riprende i soldi cosa che magari accade il mese dopo e quindi se era un acquisto grosso ci va in negativo l'intero mese finché non, non ritorniamo in positivo cosa che è successa per inciso questo mese
1: molto bene e per questa 531esima puntata direi che abbiamo finito di blaterare un saluto da Federico un saluto da Luca e ci sentiamo settimana prossima, venerdì, ore 17, con una nuova puntata di Z Apple. Qui parleremo dei nuovi Mac.